0: Příjemný večer, zdravím vás. Jak už Renča řekla, dnešní téma je požehnání, které zahání hlad. Já když jsem tohle téma dneska vyslovoval před nějakou chvílí, tak jsem to obrátil a řekl jsem hlad, který zahání požehnání. Naštěstí tomu tak není, ale vlastně někdy může být. Naším tématem ale dneska není hlad, který by zažehnal požehnání, ale je to naopak. Pokud bychom nenásledovali ty biblické pravdy, které si dneska budeme rozebírat, tak by to vlastně byl ten špatný název, hlad, který zahání požehnání. Jak už bylo tady v tomhle krátkém videíku, tak naší ústřední postavou nebo postavami je dnes Jákob a Ezau, biblické, bibličtí mužové, kteří žili kdysi dávno. Pojďme se podívat, co se jim tehdy stalo. Jacob always wanted to obtain a blessing. One story clearly shows this. One day his brother Esau came home from hunting and was very hungry. Surely carrying half an egg over his shoulders. Then the smell of Jacob's lentil soup entered his nose, making his sense go fuzzy. But instead of offering this soup nicely, Jacob our little blessing stealer told him hey you you can have some soup if you give me your birthright To this Harry iso replied. I don't care. Take it as long as I can eat now and thus our sly fox Jakobovi se újem stalo. Jakob získal spoustu skvělých věcí, získal prvorozenství, které v tehdejší době mohlo znamenat něco jako požehnání do všech oblastí života, požehnání do manželství, do rodiny, požehnání do bohatství. Měl toho prostě víc než, než ti ostatní a získal to takovouhle lstivou cestou. Můžeme si říct jasně, tohle jsou, tohle jsou chlapíci z dávné doby, možná ještě byli mladí a hlavně, mně se to vůbec netýká. Já si myslím, že to tak totiž přesně není, že i tady tenhle ten příběh se může týkat nás všech. Jsi s dovolením jenom očkrtnu, že jsme se na to video podívali, abych v tom náhodou neměl... Honzo, prosím bláž. tě. Ano, Tome, Ahoj,
1: promiň. Já no, jsem se tě chtěl zeptat, prosím tě, mohl bych si tu propisku? Tuhle tu moji propisku? No, jestli bych si ho vzít, mohl vzít, aby mě se líbí totiž víš. A k čemu ji potřebuješ teď, propisku? No, já nevím, mě se tak jako líbí, že bych si zapisoval to kázání a tak.
0: To je, dobrý, to je dobrý, to se mi líbí taky. Za z druhé strany, jako je to chválihodný záměr, že si chceš zapsat kázání a jenom to schvaluju, ale já tu propisku samozřejmě teď potřebuju, že jo? Já bych si chtěl očkrtnout, co už jsem řekl. A no, ale já si nebudu se nebudu Takže
1: tak, bys
0: mi to za
1: něco třeba koupil ode mě. No, čekat. No, určitě co, mi dám, můžeš něco nabídnout. Já ti dám celou svoji peněženku. Jo. Máš tam všechny bankovky, máš tam prostě kreditky, několik, že bys jo. jsme se to nějak mohli domluvit? Já se trakl... podívám s
0: dovolením, jo, Nějaký peníze, tady kreditka, moneta, banka, hm. řidičák ten nevyužiju, že jo? To je tvůj řidičák. No Tome, promiň, ale já peněženku mám a docela v pohodě taky tohle mi moc nepomůže.
1: Jo. Něco jiného nemáš? Uh, to jo. Já jsem senka přijel BMW X6, takže bych ti nabídl svoje auto a že bych chtěl auto za to. je To je ono? No, jako já pojedu zpátky šalinou nebo... A nemá jiný odstín. Ne, 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 jako vlastně, no. přesně tady tento. Jo? A, vlastně, a, no. tento. Jo? a, vlastně, a no. tak, jestli je to s tím tak to bych bral. Má i plnou nádrž, teďka jo, jsem natankoval, když že, jsem to může být. přišel. Tak jo, tak díl. je to tvoje.
0: Děkuju a ať se ti dobře zapisuje. Jo, super, paráda. Díky. Tak jo, paráda. A vypadá to komicky, ale tohle se tehdy doopravdy stalo. A v parafrázi do dnešní doby, Ezau vzal svoje prvorozenství, vzal to nejlepší, co měl. I když to zrovna v dnešní době nemusí být BMW X6, pro mě třeba je to vysněný auto, někdy bych to chtěl. A, ale Ezau tehdy vzal svoje prvorozenství a dal ho Jakobovi za to, že mu Jakob dal malou misku čočky. Nic. A proč to udělal? Proč udělal takovouhle výměnu? Um, Pojďme se podívat do Bible. Genesis 25:34 Jakob pak dal Ezau chléb a čočkovou kaši. Ten se najedl a napil a pak vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. Ezau k tomu měl více rodů vodů, i když to tak nemusí vypadat. Myslím si, že každý z nás má v sobě dneska takového Ezaua a právě to je to, o čem dneska mluvíme. Budeme mít taková tři upozornění, pojďme se podívat na první upozornění, co je ezo v našich životech. Jedním z důvodů, kdy můžeme, proč můžeme vyměnit to dobré, co v životě máme, za něco, co za to nestojí, je, když zaměníme vzrůst nebo dospělost za vzrůst a věk za dospělost. To, že je někdo starý, ještě neznamená, že je moudrý že je někdo dospělý podle zákona, ještě neznamená, že dělá dobré věci. Nás může napadnout jasně, tehdy, tehdy chlapy měli 15-16 let, byli to mladí kluci a Ezau byl nerozvážný kluk, který zrovna nabral svoji sílu, začal lovit a říkal si, že má hlad a určitě to bylo něco, co později, čeho později litoval a říkal jak bratrovi, tak, tak tátovi, hele, byla to hloupost, pojďme to vrátit zpátky, vůbec to nebereme vážně, já bych vlastně nic takového nikdy neudělal. Ve skutečnosti toho EZAU opravdu jednoho dne litoval, ale nebyl dost mladý na to, abychom mohli říct, že to byla jenom mladická nerozvážnost. Podle historického kontextu, který je nějak datovatelný, vědci a historikové odhadují, že těm chlapům tehdy bylo 60 let, cca, z nich Šáku by byl mladší, EZAU byl o něco starší. Ale vůbec to nebylo o tom, že by, že by mladí kluci takhle vyhandlovali prvorozenství a udělali takový mladický příkus. Tohle se může stát i nám, ne v 60, ne ve 20, může se to stát kdykoliv, protože to, že jsme vyspělí, se nepojí na to, kolik nám je let. Genesis 25, 27. Chlapci vyrostli, se tam píše. Takže to vůbec nebylo o tom, že by ještě, že by ještě byli mladí. Jsou takové čtyři druhy lidí. Já jsem si dovolil přirovnat tyhle lidi nebo nás všechny k rajčatům. Rajčata jsou pěkný ilustrační prostředek toho, jak se můžeme někdy chovat. Prvním druhem rajčete je rajče sušené. Sušené nebo suché. Takové rajče bylo dlouho někde na slunci nebo utopení, ztratila se z něho veškerá voda, veškerá šťáva a už zbyla jenom taková ta slupička, zbytky vysušené dužiny uvnitř. Ale když je člověk jako sušené rajče, tak ho do oleje nenaložíte. Takové sušené, suché rajče ztratilo veškerou šťávu, veškerý život. A v rajčeti je zrovna hodně vody, takže když se tohle rajčeti stane, tak je to většinou jeho konec. Takovým rajčetem je Ezau. Ezau byl vysušený životem. Ezau byl silný chlapík, kterého bavilo lovit, který si do určité míry tenhle způsob života užíval, dělal si, co chtěl. Zašel si na lov, ulovil kus zvěře a pak šel domů, rozporcoval to tam, nezdráhal se s nějakým vařením, to pro něho zajistil jeho mladší bratr, když se možná zadařilo. Otec ho miloval, on měl všechno, co potřeboval, ale tak nějak mu to nestačilo. Říkal si, já chci víc, mě nestačí jenom to, že půjdu lovit. Já si vezmu vždycky to, co zrovna chci podívám se na co chci v televizi, na počítači, na jakoukoliv stránku, vezmu si od svého bratra to, co chci teď, budu mluvit s kým chci a kdy chci, vezmu si v obchodě, co chci. Jednoduše tohle můžeme nazvat chtíč. Ezau byl člověk, který byl plný chtíče a byl jim poháněný. Ezau nepoháněla láska k blížnímu, nepoháněla ho ani moudrost, ale pohánělo chtíč, který mu říkal, co by zrovna mohl chtít. Problém s chtíčem je to, že kdykoliv ho posloucháme a vezmeme si to, co nám říká, že bychom si vzít měli, tak to nestačí. Protože chtíč přijde zásah, a chce víc, anebo něco jiného a dalšího. Chtíč se vlastně nedá nabažit. A tak chtíč je něco, co vysušuje. I když chceme tohle, tak pak skončíme jako nějaké sušené rajče. Protože si myslíme, že získáváme víc a máme letadla, máme partnerku a kdo ví, co tehdy člověk mohl mít ale ve skutečnosti jsme uvnitř jenom takovým sušeným rajčetem. Jak se to ale stane, že se člověk vysuší a je poháněn chtíčem? Je to ze dne na den, je to o tom, že se probudím. Ještě předchozí den jsem se snažil žít podle toho, co jsem aspoň myslel, že pro mě chce Bůh, snažil jsem se hledat jeho vůli. Další den se probudím a protože přišel chtíč do mého pokoje, tak už se jim řídím. A asi ne, většinou je to o tom, že to nějakou dobu trvá. Že člověk se chtíči začíná podávat nejdřív pomalu a pak víc. Ale protože chtíč má tu povahu, že si vždycky chce vzít víc, tak se nezastaví. A to, co to vlastně způsobuje už od začátku, je, že ztratíme vizi. Že si přestaneme uvědomovat, kam jdeme. Ať už je to vize životní, ať už je to vize dlouhodobá, možná i krátkodobá, ale... Ztratíme ji. A život se pro nás stane jenom časovou příležitostí brát si, co se nám zamane. A když vizi ztratíme, tak naše otěže převezme chtíč. A to se právě stalo Ezauovi. On ztratil vizi, dělal si, co chtěl a chtíč ho vysušil zevnitř. Existuje ale i druhý typ rajčete a lidí. A ten typ je rajče zelené. Je to rajče, které je krásné, Vypadá hezky, má hezkou barvu, je hezké i na dotek, je pevné a drží tvar, ale nedá se úplně ještě jíst, protože je prostě nezralé. Možná jste někdy zkusili jíst zelené rajče, není to špatný, můžete se toho najíst, ale mohlo by to být pořád ještě lepší. Takovýmhle rajčetem byl Jákob. Jákob byl člověk, který věděl, že od života něco chce, který věděl, že se nechce zastavit jen u toho, že je druhorozený, že zná Boha jenom tak trošku. On si dokonce myslel, že Bůh je vlastně proti němu. V jednom bodě svého života, po tom, co se odehrál tady ten náš ústřední příběh, s Bohem bojoval, protože chtěl něčeho dosáhnout a myslel si tehdy, že Bůh mu v tom chce zabránit. To sice není správně, ale ukazuje to na to, že Jákob se chtěl někam posunout, chtěl něco dokázat. Ta vize, kterou tehdy Jákob měl vytyčenou, se musela trošku přetransformovat, trošku změnit směr, ale aspoň vidíme, že Jákob někam šel. Každopádně Jákob na to, aby ten život posunul lepším směrem, potřeboval 21 let. tože dneska jsme zeleným rajčetem, pokud tím jsme, neznamená, že zítra už budeme červeným. A je to v pohodě, protože takový je život a Bůh se za to nezlobí. Určitě je lepší být zeleným rajčetem, než být vysušeným, protože ze sušeného rajčete se stát zeleným, to je těžká věc. Ale tím to nekončí, protože v každém dobrém příběhu je taky nějaká matka, která zasahuje do děje a něco s svým synům a otci říká. Tak i v tom našem příběhu byla Rebeka, Izákova manželka, která měla takový problém. Ona toho s Bohem hodně zažila už ve svých mladších letech. Věděla, kdo je Bůh, Boha milovala, Boha chválila a chtěla jít za ním, ale životy tak nějak pokřivil a začala dělat špatná rozhodnutí. Jedno z nich bylo, že se rozhodla, že bude více milovat jednoho svého syna a upřednostňovat ho před druhým. A tak víc milovala Jákoba než Ezaúa, což byli její, respektive jejich s Izákem dva synové. To se někdy stává. Někdy rodiče mají radši jedno ze svých dětí, ale ona u toho neskončila. Když nastal tady ten příběh, který jsme na začátku viděli a parafrázovali to s Tomem, a děkuju za tu X6, to se mi bude hodit, tak ona se do toho vrhla. Můžu přelstít tvého otce, aby se získal prvorozenství, protože sice Ezau je prvorozený, ale já ho nemám ráda, tak jako tebe. Ty jsi pro mě ten důležitější syn. A to je nezdravá věc. Když tohle rodiče začnou dělat. A nemusí to být jenom o rodičovství, ale takových nezdravých věcí můžeme zažívat spousty, hlavně dělat spousty. A říkáme si, má to dobrý účel, já věřím tomu, že, že je to správně, že tady ten člověk to potřebuje víc a tak tohle ukřivdím a neprávem a tady tohle upřednostním. Tohle není dobře, protože bychom měli dělat věci podle pravdy a dělat je správně, i když se nám to třeba někdy nelíbí. A dost o Rebece. Rebeka je jako takové zhnilé rajče je jako rajče, které je rozbředlé, protože už je hrozně dlouho na tom světě a ještě ho nikdo nestihl sníst. Rebeka už vytíká, už jsou na ní praskliny a když jí trošku zmáčknete, tak to rajče se rozstříkne. V Římanům 9.13 je napsáno, a ne, promiňte, to jsem ještě přeskočil, máme tady ještě Izáka totiž. Izák je to čtvrté rajče, na které jste, doufám, čekali tak jako já. Izák je rajče zralé, byť ne věkem. Izák v té době už byl velmi starý muž na naše poměry, ale o to tady nejde, jde o tu psychickou vyspělost, o to, jak daleko jsme s Bohem. Izák je zralé rajče. Izák je rajče, do kterého, když si kousneme, tak nám bude chutnat. Bude šťavnaté, bude dobré a vyzrálé, vyvážené. Takový jsme měli být. Měli bychom být rajče Izák, takže pokud někdy najdete od trůdu rajče Izák, tak si ho určitě kupte. Jaké ze čtyř rajčat jsme my? Asi to není tak jednoduché připodobnice k na základě toho, že nějaký chlapík v modrém světru to v neděli řekl, zkazatelný, ale každý z nás má v sobě nějaký větší kus některého z těchto rajčat, některé z těchto povah tak se nad tím zamysleme, co v nás je. Jsme lidé, kteří dělají zvláštní rozhodnutí, protože věří tomu, že jsou v něčem lepší, protože chcou upřednostnit někoho před někým jiným a dělají trošku intrik. Nebo jsme poháněni chtíčem a bereme si to, co se nám zrovna líbí, to, co si zrovna zamaneme. Ať už je to pornografie, ať je to zloba, když se naštveme, tak ostatní prostě sprdneme familiárně. Ať je to alkohol, ať, ať už je to lež v práci nebo lež manželce, a ať jsou to špatné myšlenky. Takových věcí může být hrozně moc. A já jsem jenom výmenoval takové ty obecné, často používané. A, ale pokud je chtíč to, co nás pohání, tak jsou to tyhle věci, které se nám nejčastěji pohybují v životě. A nebo možná jste zjistili, že jste, že jste šťavnaté rajče, což je super, ale v Biblii je napsáno, Dej si pozor, ty, kdo stojíš, abys nepadl. Pokud jste takovýmhle rajčetem, ať vás v slunce nevysuší, nebo ať nepřezrajete. A teď se dostávám k tomu verši, který jsem skoro začal číst. Římanům 9.13. Jak je psáno, Jákoba jsem si zamiloval, Ezaua jsem však zavrhl. To je zvláštní. Tohle říká vlastně Bůh. My věříme tomu, že celá Bible je boží slovo. I listy, které psali lidé. Bohu se někteří lidé nelíbí a dokonce je schopen říct, že je nenávidí. Může to být takové zjevení. Bůh některé lidi nenávidí. A Ezau je tím případem. Určitě se tak nenarodil, určitě se nenarodil jako nenáviděný, ale Bohu se nelíbí, když někdo je řízen chtíčem. A protože Bůh do životu každého z nás vložil uh, skvělý plán. Ne plán, který by se za každou cenu líbil nám, jako pokřiveným lidským bytostem, ale který s ním máme objevit na té cestě, kterou s ním máme jít. Plán, který my teď dopředu neznáme, ale který bychom měli žít a který je pro náš život dobrý. Ale když tenhle plán zahodíme, tak se začneme dívat jen po tom, co si přeje naše vlastní srdce. Tohle se může někdy projevovat tak, že si jenom říkáme, že jsme prostě takový, jací jsme. Nemusí to znamenat, že děláme po večerech doma pofidérní a pokoutné věci, nebo že krademe v obchodě, ale to, že jsme takový, může vypadat tak, že když mi třeba manželka řekne, miláčku, zase si nechal na dřezu neumitou houbičku, což se mi stává, tak bych jí řekl, takový prostě jsem. Takového jsi mě vzala. Co pak jsem ti neříkal, že nechávám... Neumí houbičku na Umí vám nádobí. Co víc bys chtěla? Jestli najdeš houbičku, tak ji umí. Já jsem prostě takový. A jestli s tím máš problém, tak je to tvůj problém. Vždyť se dokážete představit, že kdyby vám tohle řekl někdo blízký, ať už by to bylo o houbičce nebo o něčem úplně jiném, tak si budete říkat, na tohle není něco správně, tohle není zdravý postoj. A tohle je postoj člověka, který se zacyklí sám v sobě, který se soustředí jenom na to, co on chce. A který přestane chtít změnu ve svém životě. Nemusíme za každou cenu chtít víc místa na bydlení nebo chtít víc peněz, ale k čemu nás ponouká jako červená nit celá Bible a Boží slovo? A Bůh je, abychom se posouvali ve vztahu s ním, abychom se posouvali v lásce k lidem. A to sebou nese i to, že se uče krásně znějí, ale těžko se dělají. Takže pokud jsme se zasekli, tak jsme jako Ezau, kterého Bůh zavrhl. Neznamená to, že by nás Bůh zavrhl, ale je pak na čase se zamyslet a říct si, nejsem to já, to sušené rajče. Může to vypadat, že Jákob Ezau okradl. A je to pravda. Jákob udělal taky velice špatnou věc. On přelstil jak svého bratra, tak svého otce, a ještě si přibral k tomuhle takovou spolupachatelku, svoji matku. Ale u Jákoba to bylo jiné v tom, jak už jsem říkal na začátku, že se chtěl někam posunout. Že ze začátku sice nevěděl, co si může dovolit a nevěděl, z jaké strany to uchopit, ale toužil někam dojít. A Bůh v tomhle viděl potenciál. A Jákob se po 21 letech proměnil v to hezké červené rajče, jakým byl na začátku Izák. Co si z toho můžeme vytáhnout, je, že nemusíme být dokonalí na to, aby nás Bůh miloval a aby nás provázel naším životem a aby byl na naší straně, ale co je důležité, je toužit po lepším zítřku, po tom, abych zítra mohl být lepším, lidi, pro, lepším člověkem pro ostatní, milovat Boha lépe, milovat Ho více. Možná někomu napsat dopis, možná někomu pomoct, možná se s někým sejít, možná někomu dát peníze, pokud můžu. Je to velmi individuální věc, ale dokud se v životě někam s Bohem posouváme, tak Bůh nás miluje nehledě na to, že někdy padáme. Bůh nás vždycky miluje, ale Bohu se líbí, když za ním jdeme dál a nechce, abychom zůstali na tom jednom místě stát a stali se tím vysušeným rajčetem, který jim byl právě zau. Možná jste se v tom našli, možná ne. Pojďme dál, pojďme se podívat na druhé upozornění, druhou výstrahu, která na nás křičí z naší tabule. Co to může znamenat být takový Ezau a co zabíjí naše požehnání. Pozor na neuspokojené choutky, které přecházejí v silné emoce. Genesis 25.30. Ezau řekl, rychle, dej mi hlt toho červeného, tady toho červeného jídla. Vždyť jsem vyčerpaný. Je to jako Tomy, který přišel za mnou a řekl, tady je něco, co se mi hrozně líbí, nebo co si myslím, že teď za každou cenu potřebuju. A je mi úplně jedno, kam v životě jdu a je mi úplně jedno, jakou to má doopravdy cenu, ale já to chci teď hned. Já ti za to dám cokoliv, hlavně mi to dej. Takový byl Ezau. Takový jsme i někdy my. Vyměníme něco, co za to nestojí za něco, co za to velmi stojí. Kdy se tohle stává? Asi se to nestává, když máme dobrý den, když jsme zrovna v církvi a přijdeme dozadu, někdo nám nabídne propisku, tak ji nevyměníme za svoje prvorozenství, nebo za svoje auto. Tohle jsou samozřejmě parafráze, ale stává se to, když jsme většinou zesláblí, když je náš láhev takzvaně prázdná. Pro každého jsou tyhle chvíle jiné. Někdo má prázdnou láhev, když je úspěšný, někdo ji má, když je naopak smutný. Může to třeba být o tom, že přijdete z práce po pracovním týdnu, každý den v práci 8-9 hodin z přesčasy a pak si sednete doma na gauč, konečně je pátek večer, pustíte si televizi a oh, spadne to z vás. A my si říkáme, tak tohle je ten moment, kdy si konečně vydechnu, ale paradoxně právě v těchto chvílích přichází had, dňábel jako had a plíží se a snaží se vyhledat moment, kdy si začneme chtít vydechnout a řekneme si tak a teďka nemusím nic řešit, teďka mám prázdnou láhev, teď se jenom potřebuji naplnit. Nebo, nebo třeba máte, já nevím, týden v kuse děti na starost. Musíte se o ně starat a pak přijede partner, který konečně z vás sejme tohle břemeno, protože po týdnu už jste unavení. Nebo je to v práci nějaký velký projekt, může to být spousta věcí. Genesis 25, 31 až 32. Jakob navrhl, prodej mi své prvorozenství teď hned. Vidíš, že skoro umírám, odpověděl. K čemu je mi prvorozenství? V tu chvíli si říkáme, k čemu jsou mi ty dobré věci. Já teď se potřebuju rychle naplnit, teď se potřebuju rychle najíst, teď potřebuju rychle načerpat sílu, rychle si odpočinout, rychle se odreagovat možná a pak budu řešit ty další věci, ale to vyměním za cokoliv. byl v těchto chvílích přichází jako had a můžeme ho přirovnat k nějaké krajtě. Krajta je takový ten tlustý had, který nezabíjí už knutím, ale který zabíjí tak, že si svoji kořist vyhledá, změří, jestli na ní má a začne ji obepínat a obmotá se kolem ní jako hadice všemi různými směry a stranami. A ta kořist nemá dost cíly na to, aby, aby toho hada ze sebe sundala svou silou a tak se jenom snaží najít nějaký další způsob aby běhá po světě. Ať už je to zvíře nebo člověk, který se dostane do takové situace. A ten had se prostě jenom drží. Je obmotaný kolem těla svojí kořisti a čeká vždycky na to, až ta kořist přijde domů z práce v pátek, večer a utáhne to svoje obtočení. Vždycky, když si vydechneme, a řekneme si, tak teď si můžu odpočinout. Teď už, teď už jsem zvládl všechno, co jsem potřeboval, tak přijde dňábel se svým pokušením. A bude jako ten had, který bude utahovat to obtočení. A vždycky, když se budeme snažit s ním bojovat a zase si vydechneme, tak zase, zase trošku přitáhne. A takhle ta krajita funguje, dokud té svojí kořisti ne, nepřeruší prokrvování mozku že ji tak moc utáhne, dokud ji nezničí plíce. Možná ji dokonce i zláme nějaký kosti v těle a té kořisti způsobí vnitřní krvácení. A ďábel takhle funguje. Snaží se nás najít v našich slabých chvílích jako had, který nás bude stahovat. Proto potřebujeme chodit s Duchem Svatým po světě a doma. Proto i když přijdeme domů a budeme si chtít vydechnout po dlouhé práci, po starání se o děti, po jakékoliv další záležitosti, která nás unaví a vyčerpá, tak je potřeba nezapomenout, že ta cesta neskončila, že Boha potřebujeme i teď, i v téhle chvíli a že není čas na to zahodit svoje zásady a není čas na to, abych si řekl, aha, tak teď už si můžu vzít, co chci, teď už si můžu pustit tohle, chovat se takhle, Teď už si můžu dovolit být protivný na ostatní, protože přece jsem zažil celý pracovní týden. Teď na to mám právo. Protože to je jako had, který nás utahuje. Až nás možná utáhne úplně. Dobré je vědět, kdy se nám to stává. Kdy ten had přichází. Můžeme si zhrnout, kdy přichází pokušení. Může to být nějaký den v týdnu. Možná je to pro tebe pondělí, po víkendu, kdy celý víkend odpočíváš a pak přijde ten první pracovní den a najednou je to ta hrůza v práci, člověku se samozřejmě nechce. Nebo naopak je to pátek, nebo v jaký čas to je. Je to odpoledne, je to večer, je to v noci, je to v noci, kdy už všichni ostatní spí a člověk si může dovolit dělat věci, které jiní nevidí. Někdy ta nejduchovnější věc, kterou můžeme udělat, je jít spát. Prostě jít spát. Já osobně třeba mývám těžké chvíle uh, a s chováním věc, a s věcmi, které mám chuť dělat, když skončí nějaká delší akce, kde jsem se spoustou křesťanů, nějaká konference třeba, tak celou tu dobu jsem v tom příjemném vypětí, uh, cítím se úplně naplněný duchem svatým a mám pocit, že bych mohl změnit půl světa. A pak přijde pondělí třeba po víkendu a najednou se člověk vyspí a zjistí, že je nejen nevyspaný, ale taky má plnou hlavu věcí a už neví, co si všechno pamatuje. Třeba pro mě tohle bývá těžký čas, ale každý to má jinak. Kde přichází pokušení? Je to, je to práce, je to u vás doma, nebo je to venku na večer, když se projít a vidíte různé věci, nebo máte čas přemýšlet o různých věcech. Je to u souseda, který vás pozve na večeři a něčím vás provokuje ten dům, ve kterém, ve kterém žije, nebo jeho přítomnost. Je to nadovolené, nebo, nebo jsou to třeba sociální média, která nás dnes obklopují a je to do určité míry taky nějaký prostor, kam chodíme. A ty můžou být velice zrádné. Kdo je zdrojem pokušení? Jsou to přátelé, kteří mají jiné zásady, než ve které bych možná chtěl věřit, nebo ve které dokonce věřím, ale kteří stahují to moje myšlení. Což vůbec neznamená, že bych neměl mít nevěřící přátele, ale každá blízkost má svou hranici. Nebo jsou to moji kolegové z práce, kteří mají v práci zvyky, které nejsou správné, jsou nečestné a já si jim přizpůsobím. Nebo zase jsou to lidé na sociálních sítích, se kterými se tam setkávám a byť mám pocit, že je to dost anonymní na to, abych si mohl dělat, co chci, tak mě to vlastně mění. Sociální svět je záležitost, která nás dneska hodně ovlivňuje, která mění naše životy a my už si to asi ani neuvědomujeme. Já jsem úplně stejný. My dneska chceme, aby jsme dostali dost lajků na naši fotku, chceme, aby naše fotka byla hezká, zajímavá, hezky vyfocená, aby měla zábavný popisek. A já zrovna vím, o čem mluvím, protože jsem se snažil mít Instagram, který je co nejkrásnější, A někdy jsem nad tím trávil hodiny. A tohle nás může ovlivňovat, protože si pak říkáme, ten člověk je tak super, on je tak zábavný, on je tak hezký, hezká, umí tohle, umí tamto. Ale to není realita života, který který žije. A my bychom se neměli řídit tím, že budeme chtít být jako ten člověk na druhé straně sítě někde na světě nebo, nebo ve městě, byť ho nevidíme, protože Každý z nás má většinou ve zvyku dávat na sociální sítě to nejlepší ze svých životů. Asi tam nepůjdeme, když zrovna spálíme hranolky. Facebooku koukej, spálil jsem hranolky. Jasně, někdy to možná uděláme, ale zase protože chceme ostatní pobavit, protože přece umíme pobavit spálenými hranolkami. A já nechci říct, že Facebook a Instagram jsou špatný. Ne, ale jako každý nástroj můžou být hodně zneužity a můžou, můžou naše životy změnit a Často se to děje. Tu veřejné. Já si osobně myslím, že tohle je hrozně nebezpečná věc, protože nemají zábrany říct to sobě cokoliv. A jsou to věci, které můžou být velmi zraňující. A tohle se posouvá stále dál a dál. Takže pak může být tím pokušením, tím zdrojem, někdo na druhé straně webu. Protože je krásný, šikovný, vtipný, zábavný a my se s ním srovnáváme. Pak je na místě... Večer třeba najít na Facebook nebo nad ním nestrávit půl hodiny, ale jenom deset minut. No a pak v těchto chvílích, v těch situacích, na těchto místech a s těmihle lidmi přichází had a snaží se nás, snaží se nás utahovat. A ještě si můžeme zhrnout, v jaké situaci se tohle stává. Může to být, když jsme unavení, může to být, když jsme osamělí nebo, nebo zklamaní, znudění. A když jsme v nějaké depresi, ať už bezdůvodné nebo, nebo důvodné. Dokonce i když jsme zažili úspěch, někdy je to taková extáze. Člověku se něco povede a pak má najednou pocit, že když se mu to povedlo, tak si přece může vzít ještě něco dalšího, co by chtěl. Může si dovolit být takový, může si dovolit jít tam a dělat takové věci. Když jsme vystresovaní, tak děláme taky věci, které bychom třeba jindy neudělali. Ublížený, hladový. Když má chlap hlad? a je unavený, tak je čas, aby se najedl a odpočinul si. Protože hladový muž je nebezpečný. Pro muže to může často být to, že jsou hladoví a unavení. A tehdy Ďábel přidusí jejich, jejich, nebo naše plíce. A z mužů můžou víc věci, které by normálně neřekli. Což určitě znáte, chlapi. Ďábel si skenuje vzorce našich životů. On přesně ví, jestli je to ve chvíli, kdy jsme unavení, kdy jsme úspěšní nebo v obou, jestli je to u sousedů, jestli je to doma. A tyhle vzorce zná a proto na nás rád útočí a doufá, že se mu povede aspoň trošku zase utáhnout, aspoň trošku zase popohnat touhu a chtíč v našem životě. Jestliže teď jsme úspěšní v té oblasti a dokážeme odolávat ďáblovým pokušením aspoň do té dobré, jisté míry. Neznamená to, že ďábel nás nehlodá a nemusí se mu to povést za 25 let, protože, jak už jsem říkal, dej si pozor, ty, kdo stojíš, abys nepadl. Tak ďábel má vytrvalost. On tady byl už dávno a není jako my, který by umřel za 70 let, ale, ale pořád má tu vytrvalost, aby nás nahlodával. A proto se může stát, že za 25 let Žití s manželkou, s manželem, nahlodá to manželství. A těch 25 let žití se odvíjí už dnes. Už dnes bychom měli hlídat, co v našem manželství je, co je ve vztahu s naším kamarádem, co je v naší rodině, co dělám. Protože to, že se to nepromítne zítra, ještě neznamená, že to nezničí nějakou oblast našeho života, třeba později. Je to nekončící příběh, bohužel, na téhle zemi že ďábel se o nás stále snaží. Není to tak, že bychom ho dnes překonali a zítra už tu nebyl, ale ďábel tu bude i zítra. Ale my máme Boha na své straně. Dalším zabijákem požehnání je touha mít věci hned. Ono to z toho vychází, z toho, co už, jsme, co už jsme řešili předtím. Takže si dejme pozor na to, abychom se nevzdali toho, co chceme v životě nejvíc za to, co chceme teď hned. To mi chtěl teď nejvíc propisku kvůli chválihodnému záměru, aby si mohl zapsat tohle kázání. To mi nechceš ještě koupit papír ode mě, já vidím, že jo, tak pak se domluvíme, možná dům, kdybys měl. To, co chceme v životě nejvíc, je někdy tak daleko, že si můžeme říkat, to nějak dosáhnu, teď to vyměním za tohle a tamto. Přesně to udělal Ezau. On vlastně chtěl prvorozenství, ale v té chvíli měl zastřenou mysl a hodil to za hlavu. Genesis 25:34 34. Jákob pak dal Ezauovi vychléb a čočkovou kaši, ten se najedl a napil a pak vstal a odešel. Tak Ezau pohodl svým prvorozenstvím. Někdy jsme jako Ezau. Vyměníme propisku za auto, vyměníme čočku za prvorozenství, vyměníme možná manželství za za nějaký románek, vyměníme zábavu za zodpovědnost, vyměníme rodinu za něco. A já mluvím o takových těch velkých zásadních věcech, ale můžou to být malé ústupky, které děláme. A Ďábel ví, po čem toužíme. Ví, že pokud netoužíme po nějakém velkém cestování, tak nemá smysl nás nabádat, abychom dnes zmizeli. Ale třeba toužíme po penězích, tak nám pořád bude dávat takové malé háčky. Židům 12.17. Víte přece, že když potom chtěl zdědit požehnání, byl odmítnut, ačkoliv se jej s pláčem dožadoval, neboť nenašel příležitost k pokání. Tohle je důležitý verš. To, že žijeme životy, s Bohem ještě neznamená, že někdy nejsme jako Ezau. V každém z nás je kus Ezau a každý z nás si někdy vezme to, co chce, pod záminkou toho, že to musí mít hned a že to potřebuje. Každý z nás je někdy řízen chtíčem, ale A co tady vidíme, je, že stačí udělat pokání. Nejen to říct, bože, tak já toho lituju a jít si tou cestou dál, ale obrátit se a chtít žít jinak. Protože pak budeme jako Jákob, který sice dělal chyby, ale chtěl jít za Bohem. A Bůh je na straně takových lidí. I Ezou si nakonec uvědomil, že udělal obrovskou chybu, že vyměnil prvorozenství, velké požehnání, super věc za něco bezvýznamného. Možná mohl stáhnout tu kořist, kterou ulovil a udělat si jenom půl hodiny potom lepší jídlo, kýtu, bůček a dát si mňamku pořádnější než čočku. Ale on radši měl čočku v tu chvíli a ztratil všechno, co vlastně měl. A i on si to uvědomil. Bible mohla být příběhem následujícím po Abrahamu, Izáku a Ezaúovi. Mohli lidé z věžíšových dobách říkat, ano, my jsme potomci našich otců, Abrahama, Izáka a Ezaua. Problém je, že se to těžko vyslovuje, ale mohlo to tak být. Není, protože Ezaú udělal špatné rozhodnutí. A i když ho Jakob přelstil, tak Bůh byl nakonec na jeho straně, protože došel pokání a změnil se. Ale to je jiný příběh. A tak se celá Bible často odkazuje k těm práodcům, kteří jsou Abraham, Izák a Jákob, a ne Ezau. Takže jméno Ezau se stalo v Bibli bezvýznamným. Je to jenom symbol marnosti, symbol chtíče, symbol člověka, který nevěděl, co je pro něho důležité, který se vzdal všeho. Nebuďme jako Ezau, nenásledujeme chtíč. A teď bych mohl skončit a říct, tak, teď jsem vám řekl, abyste nebyli jako Ezau a, a... Mějte vizi, mějte vizi větší než váš chtíč. A to se samozřejmě lehko řekne a těžko dělá. Ale o tom to vlastně není. Není to jenom o tom mít vizi a za něčím v životě jít. Vize jsou super věci, ale i naše vize může být špatná. A když si vytyčíme vizi, že chceme dokázat něco, něco, o co vlastně Bohu nejde. Co nám může jednoho dne vyčíst a říct, víš, ano, dokázal si super věc. Vybudoval si možná super společnost, která financovala církev v nějakém městě. Ale nedělal si to proto. Dělal si to proto, aby si uspokojil svoje touhy, svůj chtíč, aby si byl bohatý a abys to zakryl, tak si dělal takovéhle věci. A je to vždycky balancování na tenké hraně, ale my sami si v životě neumíme stanovovat dobré vize. Měli bychom následovat tu boží vizi. A to není jednoduché. V Biblii je člověk, který zvládl situaci, ve které Ezau byl dobře, zvládl jí líp než Ezau. A byl to Ježíš. Ježíš byl taky prvorozený, tak jako Ezau. A měl taky chvíle, které byly velice těžké, a ve kterých byl pokoušen, aby něco vyměnil za všechno, co měl. Ježíš byl 40 dní na poušti. A postil se, byl vyhladovělý, já si to vůbec nedokážu představit, být 40 dní na poušti, být znám lidi, kteří to dokázali i teď osobně. A určitě toho měl dost. Nemyslím si, že, že tam chodil a říkal si, to je paráda, těch 40 dní si tak užívám. Protože jinak by nemohl přijít ďábel, kdyby byl silný. Ale v Biblii vidíme, že ďábel přišel jako had a pokusil se ho jako krajta obtáhnout a utahovat v těch chvílích, chvílích kdy Ježíš vydechoval, kdy se, kdy se nadechoval pro další sílu. A Ďábel mu nabízel, že se mu stačí jenom poklonit, že může udělat jenom malou úklonu a říct, ano, ty jsi, ty jsi větší. A že mu za to dá všechno, že ho zbaví hladu, že mu dá všechno bohatství světa, že ho zbaví toho těžkého břemene možná, které před sebou Ježíš viděl, že nebude muset zemřít na kříži za celý svět. Ale díky Bohu Ježíš tohle zvládl. Ježíš řekl, ne ďáble, na mojí straně je můj Otec. Bůh, který je silnější a větší než ty a tvoje nabídka, kterou mi dáváš, než celý svět, který mi nabízíš, než všechny peníze a bohatství celého světa. Bůh je na mojí straně. Bůh mi dává vizi. Bůh mi dal vizi do mého života, že položím život za všechny lidi na tomhle světě a zachráním jejich život za to, že oni ve mě uvěří. A i když to bude těžký, tak to stojí za to. Ježíš měl vizi. Ježíš měl vizi, která byla ta nejlepší, kterou my nemůžeme a nedokážeme nikdy naplnit, ale můžeme následovat člověka a Boha Ježíše, který tuhle vizi už naplnil, který dokázal utržet prvorozenství na rozdíl od Ezaua a který šel cestou, která byla správná. Vlastně je to ten stejný příběh, jako zažil Jakob a Ezau v trošku jiném kontextu, v trošku jiné parafrázi. A tak naším úkolem není dnes večer, zítra, za týden, jenom překonávat pokušení za tím účelem, abychom dosáhli svojí vize, ale naším a vším, co máš a vším svou mocí a myslí a miluji blížního svého. A jestli to budeš dělat v Americe, v České republice, jestli u toho budeš mít plat 25 tisíc hrubého nebo 20 tisíc hrubého, jestli si vezmeš mařenku nebo epíka. na tom až tak nezáleží. Ale miluji mě a já tě budu provázet životem, i když budeš dělat chyby, i když budeš klopítat a budeš se se mnou možná dokonce prát, tak jako Jakob, kterému zlomil nakonec uh, Kičel, jestli se nepletu. Tak já budu s tebou. Možná tě někdy profackuju, ale budu tě milovat. Tak buď se mnou a, a já budu tvojí vizí a budeš žít život, který za to stojí. Římanům 8:29. Ty, které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podporu jeho syna, eh, podobu jeho syna, ale i podporu vlastně. Aby se tak stal prvorozeným mezi mnoha sourozenci. My už nejsme prvorození, my už se nezbavíme hříchu jenom tak sami o sobě, ale naším prvorozeným je náš Pán Ježíš Kristus, kterého, když budeme následovat, tak dojdeme těch velkých zaslíbení, která pro nás má. Bože, my ti děkujeme za to, že jsi velký a dobrý Bůh, za to, že jsi za nás zemřel na kříž, za to, že ty jsi větší než pokušení, než touhy, která, které nás potkávají v tomhle životě. A tak tě prosíme, aby si nám dával sílu a odhodlání tě následovat, aby si nám pomáhal udržet tu vizi, která je dobrá. Aby náš život nebyl o našich vlastních lidských touhách, které vlastně za nic nestojí a které se jednoho dne v prach obrátí, ale aby byl o tobě. Děkujeme ti za to, že nám dáváš církev, že nám dáváš lidi, kteří jsou okolo nás, kteří můžou říkat dávej si pozor na levo, dávej si pozor na pravo a prosím pomoz nám se trvat ve tvoji milosti.